0: Allora, questa sera vi do a cominciare con un po' di filo rosso perché ormai siamo al quarto incontro ed è meglio recuperare il percorso che abbiamo fatto quest'anno sulla misericordia perciò la preghiera l'esperienza della misericordia il primo degli incontri abbiamo detto che il nome di Dio è la misericordia e poi il secondo incontro abbiamo visto che c'è Sempre la deriva della religione, il fariseo è il pubblicano al Tempio, e il fariseo ha la tentazione della bravura, perché legata alla religione c'è sempre questa insidia di poter conquistare il rapporto di Dio con Dio attraverso qualche cosa che facciamo noi, qualche opera, qualche sforzo, e così diventiamo meritevoli davanti a Dio, c'è cioè il premio, eccetera, eccetera, no? E allora la terza volta abbiamo visto che di fronte a Dio nessuno può meritare niente, non è questo il discorso, ma dicevamo siamo tutti dei morti e Dio ci incontra da morti negli inferi e la misericordia è che Lui ci include dentro la sua vita, ci salva a partire dalla morte spirituale e noi siamo come vivi tornati dai morti. Se noi davvero siamo venuti su dal sepolcro... Questa sera capiamo che possiamo essere una chiesa bella, perché la chiesa del fariseo e di tanti farisei messi insieme è una chiesa brutta, mentre invece una chiesa dei peccatori perdonati, dei morti ritornati alla vita, è una chiesa bella e cominciamo col dire che il discriminante tra il fare noi una chiesa brava o una chiesa bella sta nell'idea della perfezione questa parola guardate che è importante e noi abbiamo fatto anche tanti sbagli intorno alla interpretazione corretta di che cosa è la perfezione allora la perfezione della chiesa dipende esattamente dalla sua organizzazione dalla sua organizzazione e allora capite che se abbiamo in mente una chiesa brava organizzazione vuol dire subito che nelle comunità che nelle parrocchie che negli oratori c'è una struttura ineccepibile, perfetta le commissioni le attività le programmazioni e tutto funziona a perfezione e salta fuori una certa chiesa che diremmo funziona che produce attività visibilità la chiesa bella invece è una vita dei credenti che è organizzata secondo il modo di esistere di Dio E abbiamo visto la prima sera che il modo di esistere di Dio è la comunione che include le alterità delle persone. Allora, una chiesa è bella, organizzata bene, quando fa vedere la sua perfezione che è esattamente la comunione. E la comunione vuol dire la libera adesione delle persone l'una all'altra perché si amano. Sono insieme e sono tenute insieme non da altri interessi che potrebbero essere quelli di una struttura, di un'azienda parrocchiale che funziona. Qualche tempo fa un fedele mi ha detto aiutami perché il giorno di Pasqua il parroco ha detto la nostra è un'azienda che si basa sul volontariato e allora tutta la gratitudine a chi fa qualcosa in parrocchia. E lui mi dice a me è sponata questa frase. Non mi sembra che una comunità cristiana debba essere esattamente un'azienda che funziona. E la perfezione di una comunità cristiana è esattamente nella comunione, un cuor solo e un'anima sola. Come io in te e tu in me, anche loro in noi una cosa sola. Allora Agostino diceva, chi vede la carità, che poi è la nostra comunione, vede la Trinità. E perciò la Chiesa è bella quando fa vedere il modo di esistere di Dio attraverso la nostra organizzazione. E l'organizzazione è se noi siamo in comunione e nel modo tale, come per la Trinità, che ciascuno emerge dall'altro, che ciascuno è restituito a se stesso, anche al suo carisma, al suo valore, attraverso gli altri nella sua opera chiamata l'Apologetico Tertulliano, ai inizi del secondo secolo dice che i pagani erano incuriositi e attirati dai cristiani e dicevano guardate come si amano noi subito saremmo tentati di dire guarda come è forte e intenso il loro amore forse il come indica il modo guarda questi come riescono a stare in una comunione E in una comunione rispettosa della peculiarità, della vocazione, della personalità, del volto di ciascuno. Allora attenti bene, Chiesa bella o Chiesa brava? Io penso che la disaffezione verso il cristianesimo, e in modo particolare la Chiesa, ricordate che negli ultimi decenni si è esasperato quello slogan, Cristo sì, la Chiesa no, che la disaffezione è stata accentuata quando noi abbiamo perduto questa visione spirituale della Chiesa che nella Chiesa noi vediamo la vita della Trinità perché la Chiesa di per sé non sta in piedi da se stessa la Chiesa ha sempre bisogno di appiccicarci di appiccicarsi a qualcosa o si appiccica al Regno di Dio e perciò fa vedere il Regno di Dio che vuol dire Dio che è tutto in tutti Le persone che sono unite fra di loro, le persone divine con le persone umane, quello è il regno. Allora, o la Chiesa fa vedere il regno, o altrimenti la Chiesa che fa, si appiccica al mondo. E quando il mondo entra nella Chiesa, è il peggior mondano che esista. La più brutta corruzione delle cose è esattamente quando entra nella Chiesa, quando la vediamo nella Chiesa quando questa visione spirituale della Chiesa è saltata potremmo dire quando la Chiesa, numericamente forte pensate come si è potuti arrivare a immaginare che per secoli tutta l'Europa era cristiana e San Paolo nelle sue lettere dice "Eh, ma la fede non è da tutti di per sé perché la fede implica la libertà da tutti i cristiani allora quando la Chiesa è diventata potremmo dire paraimperiale, poi parastatale c'è stato un passaggio molto drastico prima la Chiesa aveva la vocazione far vedere il Regno il Regno non ci stanchiamo mai di ripeterlo sono le persone unite le persone divine unite nella Trinità Dio unito a noi ha smesso di far vedere la vocazione e ha cominciato a far vedere la funzionalità una Chiesa da apparato una Chiesa molto più potente nelle istituzioni, molto più forte nelle opere, molto più forte nella visibilità. Diciamo che se Gesù aveva detto, voi siete il lievito, poi a un certo punto la Chiesa è diventata tutta la pagnotta. Gesù ha detto, voi siete il lievito del mondo, non tutta la pagnotta. Siete il sale della terra, ma non si può mangiare solo sale. Gesù ha sempre parlato di questo poco, no? Il piccolo gregge, i pochi per i molti, no? A un certo punto eh, la Chiesa ha assunto una struttura imponente e ha cominciato a avere una preoccupazione, quella di formare dei cristiani, che fossero anche onesti cittadini, e che perciò fossero delle persone brave, nel senso che realizzavano una forma morale, onesta, perfetta, virtuosa, sulla base della loro coerenza, del loro impegno. Perciò guarda un po', anche la fede, che di per sé è l'accoglienza di quello che Cristo ha fatto per me e per Cristian nella Pasqua, la fede è diventata un impegno, una conquista. Non accogliere la comunione, ma cercare di darsi da fare per essere accettabili agli occhi di Dio. Vi faccio solo questo piccolo riferimento, persino la comunione eucaristica era esattamente il premio per quelli bravi. Perché se sei stato bravo, puoi andare all'Eucaristia, altrimenti no. Che cosa succede? Che un individuo, un individuo, e il primo giorno abbiamo spiegato bene la differenza tra l'individuo e la persona, un individuo può anche vivere nell'ottica religiosa, che lui si impegna, le regole, le osservanze, i riti, lui è impeccabile, perciò può far vedere che è veramente una persona brava. Ma cos'è che non riuscirà a far vedere lui farà vedere solo se stesso come il fariseo che al tempio dice io non sono come quell'altro perché io digiuno perché io faccio le lemosine lui farà vedere soltanto se stesso e non riuscirà a far vedere lui unito a Dio non riuscirà a far vedere una umanità diremmo teofanica una umanità che fa vedere qualcosa di Dio Però ricordiamo che il cristianesimo è esattamente la divino umanità, che le persone diventano belle, belle, quando sono unite. Perciò quando il divino è unito all'umano, la persona diventa una bella persona. Una Chiesa che si preoccupa di mettere in regola le persone, che siano tutti di per sé osservanti, praticanti in regola a posto può anche arrivare a far vedere tante individualità che sono perfette dal punto di vista della loro autoperfezione ma non può far vedere la comunione dei santi non può far vedere degli uomini e delle donne uniti attraverso lo Spirito Santo al Padre e che sono uniti fra di loro e adesso uso una parola forte che quando la Chiesa non riesce più a far vedere questo al mondo, addirittura gli è di scandalo. E sapete che scandalo vuol dire inciampo, difficoltà. E allora immaginate voi una comunità parrocchiale, religiosa, non lo so, di tante persone che sono degli individui perfetti, ma che non sono uniti fra di loro, e che perciò non riescono a far vedere che colui che li unisce non è la loro natura, la loro bravura il loro sforzo, il loro impegno ma è esattamente lo spirito del Signore che è il tessitore eh, della loro unione, delle loro relazioni noi possiamo far vedere che siamo bravi singolarmente, individualmente bravi ma non riusciamo da soli a far vedere che noi siamo belli perché belli vuol dire che siamo uniti la bellezza è dal punto di vista spirituale l'esperienza delle cose che sono unite insieme e infatti noi diciamo che bella coppia che bella amicizia che bella famiglia che bella comunità che bella esperienza perché? perché esattamente la verità è l'amore e quando l'amore si realizza c'è la bellezza e la bellezza è quando le cose sono unite insieme Quando le cose sono isolate, sono frammentate, lì c'è l'esperienza di qualcosa che invece è brutto. Allora, tenti bene, di per sé noi siamo chiamati a far vedere al mondo qualche cosa, come Chiesa. Purtroppo negli ultimi secoli ci siamo ossessionati che noi dobbiamo dimostrare qualcosa al mondo. Invece dobbiamo innanzitutto mostrare al mondo. Prima che dimostrare coi concetti, con le idee, con la dialettica, per cui il cristiano ha sempre un po' quel complesso che lui deve avere ragione. E anche quando si trova a confrontarsi nell'ufficio, nella parrocchia, deve far vedere che lui, eh, perché è cristiano e Cristo è la verità, è lui che ha ragione, gli altri hanno torto. Ma se noi usiamo la dialettica, uno vince e l'altro perde. E perciò cosa creiamo? Reattività, antipatia. Noi siamo bravi e gli altri sono giudicati. Allora, più che dimostrare, noi dobbiamo mostrare, far vedere, far vedere una chiesa. E una chiesa, se vuol far vedere qualche cosa di Dio, può farlo soltanto se vive alla maniera del figlio. Perché l'unico che ha potuto dire, chi vede me, vede il padre, è esattamente il figlio. Allora, quando io vivo da figlio, lui vive da figlio, Gian Pietro da figlio, Chiara da figlia... Allora qui noi cominciamo a mostrare una umanità che ricorda al mondo Dio. E siccome i figli sono generati dallo stesso padre, perché un germe divino abita in noi, allora quel germe divino che abita in te è lo stesso che abita in me. Tra me e te si crea una profonda sintonia spirituale, anche se tu sei con un tuo carattere e io con un mio carattere. Ma la nostra comunione non è sulla via dei caratteri, ma è esattamente su quello che di più profondo c'è nel tuo uomo interiore e nel mio uomo interiore. Perciò io guardo il tuo uomo interiore con gli occhi del mio uomo interiore. Io riconosco in te qualcosa del figlio di Dio, tu riconosci in me qualcosa del figlio di Dio. Il mondo riconosce in noi qualcosa del figlio di Dio. Fate vedere le vostre opere buone al mondo e il mondo glorificherà il Padre l'unica opera buona che possiamo far vedere al mondo che gli ricorderà che noi siamo nati dal Padre è la nostra comunione è la comunione dei figli che vivono nello spirito del figlio che è unico spirito e allora è chiaro è chiaro che questo parla di un Dio che è Padre l'unico che ha parlato bene di Dio è Gesù perché lui ha veramente mostrato che il volto autentico di Dio è il Padre. Purtroppo noi siamo andati nel mondo, nei secoli non troppo distanti anche dai nostri, meno come uomini credenti e più come uomini religiosi. E perciò abbiamo mostrato al mondo, meno i figli, e perciò che Dio è Padre, e abbiamo anche come cristiani mostrato al mondo innanzitutto che noi siamo bravi, che siamo bravi e che anche il mondo dovrebbe fare proprio come noi perché noi siamo osservanti, siamo ligi, abbiamo le regole rispettate e allora abbiamo fatto vedere il Dio dei perfetti e al cospetto del Dio dei perfetti i peccatori non possono starci e allora questo ha creato veramente tanti problemi perché la salvezza è stata vista molto meno come Dio che come un fiume estende su di noi il suo modo di esistere, la comunione la salvezza è stata vista innanzitutto come mettere in ordine mettere in ordine persone brave dobbiamo mettere in regola nei nostri paesi, che erano tutti paesi cattolici, erano tutti anche paesi magari un po' piccolini uno o l'altro che era irregolare era subito additato subito, no? perché questa era la nota stonata rispetto a quelli che invece si erano comportati entrando nel cliché, nella regola che era prestabilita. Abbiamo fatto anche una evangelizzazione un po' aggressiva. Perché? Perché queste sono le regole e bisogna mettersi a posto. Perciò sforzati di rientrare eh, nella casellina, nel cliché. Un grande teologo del secolo scorso, Bulgakov, ha detto una frase veramente forte ha detto noi abbiamo rovinato il cristianesimo io la cito perché l'abbiamo ridotto a un imperativo morale cioè bisogna fare così 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 e poi lui dice ma la dittatura del bene non è più l'amore di Dio in nome del bene perché bisogna fare così così è giusto e così è vero possiamo diventare di una rigidità e di una aggressività Per cui non manifestiamo più l'amore del Padre che include soprattutto i peccatori. E noi sappiamo che un bene imposto, la dittatura del bene, un bene imposto oggi, domani diventa una ribellione. E infatti guardate quanta allergia che oggi c'è per la Chiesa. Una bacchettona che ha detto come dovevamo fare, poi cominciamo a buttarle in faccia tutta la sua sporcizia, tutti i suoi scandali, tutte le sue incoerenze allora dobbiamo veramente capire in modo profondo stasera che un conto essere una chiesa di bravi è un conto essere la chiesa di Cristo che è una chiesa bella noi possiamo essere una chiesa di bravi ma non una chiesa di belli perché non siamo uniti insieme non siamo uniti insieme e vi ricordo soltanto qualche patologia delle nostre comunità magari parrocchiali o quel che no pensate a quando il particolare vuole imporsi sul tutto e non include l'altro il diverso anche nelle comunità noi gruppi noi siamo il gruppo X e quelli sono il gruppo Y noi abbiamo questo carisma allora tra di noi stiamo noi e gli altri sono un'altra cosa come se le suore di Maria Bambina dicessero noi siamo il tutto nella chiesa e le oblate dicono noi siamo il tutto nella chiesa e i francescani dicono noi siamo il tutto nella chiesa e quelli del gruppo del rinnovamento, noi, e quelli del gruppo dei focolarini, eh. questa non è più la Chiesa che fa vedere il modo di esistere di Dio, che è la comunione che integra la diversità, l'alterità, e tante volte questi carismi assolutizzati o questi compiti anche dentro la Chiesa assolutizzati sono quelli che esattamente eh, creano poi la difficoltà a stare insieme, e io credo che le nostre parrocchie la prima preoccupazione che dovrebbero avere non è di fare troppe cose non è di riempire la gente dell'anno pastorale ma davvero che noi realizziamo la comunione fra di noi e facciamo vedere nei paesi negli ambienti dove stiamo facciamo vedere la comunione questo è quello che ci fa cristiani questa è la differenza ma poi pensate anche nella pastorale perché se tutto dipende dall'individuo allora uno dice per essere qualcuno Posso scegliere la politica, il sindacato, la musica, caccia e pesca, eh, ma posso scegliere anche la parrocchia. Perché anche la parrocchia può diventare un buon palcoscenico. E allora uno sceglie la parrocchia, magari non ha avuto tanta fortuna di qua o di là, e dice il mio protagonismo io me lo gioco nella parrocchia. E allora noi diventiamo davvero il palcoscenico dove tanti personaggi cercano di fare che cosa? Di emergere con il loro io individuale oh bravo eh, ma è l'io individuale, ti immagini tu che Gesù a un certo punto fa così e dice io sono il figlio, io sono il figlio, oh io sono il figlio, io sono il figlio, non funziona dice Barbali, perché cos'è che dice Gesù, tu sei il padre, dunque io sono il figlio, e siccome tu sei il padre che mi ha generato io salto su con quello che sono emergo nella mia identità perché ci sei tu allora io ci sono perché tu ci sei io affermo la tua paternità tu affermi la mia figliolanza perciò davvero nella chiesa è necessario perché da brava che fa tante cose diventi bella è necessario che noi viviamo queste conversioni della mentalità E guardate, una chiesa brava può fare anche tante cose, riempirsi di attività nell'anno pastorale, faranno l'applauso, ma non la seguirà nessuno, perché non suscita la sequela. Magari ci diranno che siamo stati bravi, che abbiamo fatto tante belle cose, cose magari anche utili per la società, e magari noi poi le abbiamo fatte queste cose anche con successo, tant'è vero che di solito la prima domanda che si fa per capire se una cosa è andata bene o male nella parrocchia è la domanda fatitica quanti ce n'erano? E poi gli è piaciuta? Eh? Sono stati grattati nel, nell'ombelico? Il prurito è stato buono, gli è piaciuto? Sono andati via soddisfatti? Esattamente così no la storia. E così, siccome cerchiamo le gratificazioni anche magari in nome di Dio, siamo privati della ricompensa del Signore. Un prete poco tempo fa mi ha detto, che ai catechisti ha detto, ma voi mi sapreste rispondere, la gioia, che cosa è? E questi? tutti. È chiaro? Perché noi oggi parliamo di gratificazione, di soddisfazione, le cose ci devono in qualche piacere, in modo in poi piacere, confortare, consolare, guadagnare punti, perché è chiaro che la gratuità la può vivere soltanto uno che ha ricevuto la ricompensa del Signore. Questa è la gioia. Adesso state bene attenti che viene un po' il nostro punto fondamentale. La Chiesa bella deve far vedere la bravura o la comunione? Bravi, molto bene, ma quasi mi verrebbe da dire? Belli, Eh. Eh, eh, anche quelli più vecchietti, perché l'uomo esteriore si va disfacendo ma quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Come si dice le le donne lì che vanno a fare queste cose per stare giovani? Ah, lo sapete, hai visto? Subito hanno boccato, no? Quelle robe qua per essere belle anche a 80 anni esattamente funzionano dal punto di vista spirituale. Allora, come ragiona la mentalità dell'individuo? E non spaventatevi se un po' ce l'abbiamo addosso, perché chi più chi meno, tutti vogliamo essere bravi, anche religiosamente parlando. Questa mentalità l'abbiamo copiata tale e quale dal mondo. Il mondo come ragiona? Facciamo un progetto, e il progetto ce l'abbiamo in mente noi qui, facciamo un progetto. Allora, nella parrocchia di... nella parrocchia di Quintanello, non lo so, si dovrebbe fare quella cosa qua. Allora, facciamo un bel progetto. Deve succedere esattamente come l'abbiamo pensato qui nella nostra mente noi. Poi subito ci chiediamo, ma come facciamo a tradurlo da qui alla realtà? Ci vuole il metodo giusto, i mezzi giusti, le forme giuste. La tattica, la strategia, e noi nella pastorale è almeno 50 anni che riteniamo che i mezzi siano più importanti della proposta, che riteniamo che il far colpo con qualche mezzo che può in qualche maniera sedurre e suscitare l'interesse è più importante che neanche il contenuto della verità che stiamo annunciando. E il mezzo è tutto, dobbiamo farli avvenire, allora perché ci siano possiamo usare di tutto, eh, si può ballare sull'altare, si può andare a Canale 5 a suonare la chitarra, si può andare. Bene. Se le cose riescono perché abbiamo scelto i mezzi giusti, ci siamo impegnati, da qui sono diventate realtà, noi subito pensiamo di essere stati bravi e poi siamo orgogliosi sotto. Dei fatti, perché abbiamo avuto successo questa è esattamente la mentalità che abbiamo imparato alla televisione ma voi sapete che quando noi entriamo in chiesa la prima cosa che troviamo nella porta sono esattamente gli acquasantieri dove mettiamo dentro il, la mano per ricordarci che noi siamo battezzati che lì l'uomo vecchio con la mentalità del mondo muore e quando siamo dentro la chiesa occorre un'altra mentalità qual è la mentalità che ci sarà dentro la chiesa? ci arrivate da soli è la mentalità della, della trinità, cioè della comunione da dove la prendo io la mentalità della comunione? dal mondo? eh no, perché il mondo dalla mattina alla sera ne le fai l'esperienza dal supermercato fino all'ufficio fino a quando vai per fare la denuncia dei redditi, io, no? io, io tocca il mio turno, tocca a me, io il mondo è esattamente questo vuole autoaffermare io, l'individuo nella Chiesa noi apprendiamo questa mentalità della comunione esattamente dalla Eucaristia che è la preghiera più grande noi siamo nella scuola della preghiera e questo che vi diciamo adesso è così importante che io penso che non c'è una preghiera più efficace nella vita più potente nella vita di quella che adesso dico perché è l'unica che ci darà il frutto che è esattamente vivere nella comunione vivere come persone e non come individui Guarda che è facile, e da adesso in poi lo puoi fare ad ogni messa, forse abbiamo anche già detto qualche tempo fa per chi c'era. L'Eucaristia comincia con l'offertorio, quando portano qua il pane e il vino, e noi diciamo, è il nostro lavoro, è la terra, è tutto quello che noi facciamo, sono io. Va bene? Allora noi cominciamo facendo l'offerta, che vuol dire, Signore, io mi metto a disposizione Tua. E faccio l'offerta in maniera libera, cioè non voglio controllare quello che ti ho offerto. Quello che ti ho offerto io te l'ho offerto, è a tua disposizione. Poi il sacerdote prende le offerte, le mette sull'altare, lì è pane. D'accordo? Di lì a un po' diventa il corpo del Signore? Sì? Cosa c'è di mezzo? La bravura del prete? Spirito Santo. Allora, l'offerta secondo invocazione dello Spirito Santo. Tutto quello che noi gli offriamo, lo Spirito Santo lo prende e lo trasforma in vita in Cristo, in vita di comunione in Cristo, un pezzettino della mia umanità che diventa la vita stessa di Cristo. Dopo dieci minuti che tu hai portato le offerte all'altare e che c'è stata l'invocazione dello spirito che ha trasformato il pane in corpo del Signore tu torni su un'altra volta da questa parte giusto? e che fai? ricevi la comunione ricevi la comunione la accogli tant'è vero che anche nella postura delle mani aperte oppure della bocca aperta che noi diciamo siamo come l'uccellino piccolino che adesso la mamma lo imbecca dice l'arsai Noi possiamo soltanto accogliere il dono della comunione. Noi la comunione non possiamo produrla. Capisci? Vedi dov'è il nostro sbaglio. Che noi pensiamo che nella Chiesa, a forza di programmazione, di metodi che colpiscono, noi riusciremo a aggregare, a attirare, a fare la comunità. Noi. Ma ti immagini? La comunione non viene da noi. La comunione viene dall'alto. Allora noi la comunione la possiamo soltanto accogliere. Allora io ho ricevuto il dono della comunione... Lo Spirito del Signore Gesù è in me, allora io posso fare la comunità con te, con te e con te, che mi trovo a stare con voi, non l'ho scelto, ma mi trovo a stare con voi, siete le mie sorelle e i miei fratelli cristiani, è con voi che io costruisco la comunità. Vedi che anche qua c'è un errore che facciamo, confondiamo la comunione con la comunità. La comunione è dono dello Spirito Santo, è Lui la comunità è ciò che facciamo fra di noi quando abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo questa è la vita di Dio in noi quando noi viviamo la comunione io penso che diventiamo una chiesa bella e questa chiesa attira perché? te lo dico subito perché noi non ci interessiamo di quello bravo che lui è bravo perché parla bene che lui è bravo perché è tutto precisino a fare le cose io posso anche dire è bravo però io non è che voglio stare unito a lui non è che voglio stare con lui ma a me interessa di questi cristiani belli il mistero che li abita il mistero che li abita mi fa sentire in comunione con loro per quello che si portano dentro se loro si portano dentro la vita del figlio io voglio essere in comunione con loro allora queste sono le persone belle e le persone belle attirano per quello che portano dentro, che non viene da loro. È sbagliato quando noi vogliamo cercare quello che è simpatico facciamogli fare l'animatore, quello che parla bene facciamogli fare il catechista, quello che è capace di organizzare facciamogli tenere i soldi, quell'altro che è sbagliato. Perché? Perché se questo qui è in comunione, anche tutto quello che è la dote della sua natura la metterà al servizio della comunione. Ma se lui non vive la comunione, userà anche dentro la parrocchia e dentro la chiesa i suoi talenti, le sue qualità, soltanto per suscitare l'applauso verso di lui. Perché lui ha la mentalità dell'individuo bravo, anche religiosamente bravo, perché in parrocchia va un sacco di roba, ma lui fa emergere se stesso. È bravo, ma non fa emergere la comunione e che invece lui è abitato dallo spirito che davvero è lo spirito della comunione io lo vedo perché? perché lui sa parlare bene degli altri non fa mai una cosa da solo la fa sempre con gli altri e da lui emerge anche il carisma degli altri lui stesso rinvia agli altri allora credo che qui c'è proprio la linea di demarcazione per la perfezione della chiesa e la misericordia ci deve proprio aiutare a diventare una chiesa bella adesso Don Daniele in un ultimo momento ci introduce a quello che celebreremo dopo nella nostra liturgia di questa sera che è proprio il passaggio da una chiesa brava ma che è dei farisei non uniti a Cristo a una chiesa bella di questa donna peccatrice che però Gesù dice davvero quello che tu hai fatto si chiama con una parola che è questa qua e adesso Don Daniele mi dice qual è questa parola
1: Stasera accompagniamo Gesù che entra in una piccola città della Palestina Entra, racconta il Vangelo di Luca nella città di Nain E già all'ingresso di questa città eh, Luca si anticipa quello che Gesù sta per fare Entrando in città Gesù incontra un corteo funebre Sapete, ricordate questo vedova che porta suo figlio che è appena morto Gesù entra e risuscita il figlio Gesù è quello che entra nella vita degli uomini anche nelle loro sofferenze, nelle loro morti, per portare la vita. E in questa città Gesù avrà un incontro che davvero scardina un po' la mentalità religiosa, che è sterile, quella dei farisei, e ribalta davvero le categorie, mostrando che la, la, la vita viene dalla fede, dal cuore credente. Già entrando in città, subito dopo il corteo funebre, Gesù, dopo aver risuscitato il ragazzo, Gesù proclama la grandezza di Giovanni il Battista. Entrando dice... Queste, queste parole, che tutto il popolo ascoltava Giovanni il Battista, ricevendo anche il battesimo, addirittura dice che anche i pubblicani ricevevano il battesimo da, da Giovanni, ma, dice Gesù, i farisei e i dottori della legge non si facevano battezzare e hanno reso vano il progetto, il disegno di Dio su di loro. E Gesù in quello che accade in questa città, in questo incontro che adesso vediamo e che poi pregheremo, mostra il contrasto tra il cuore religioso del fariseo che è impermeabile che è rinchiuso un po' nella sua idea di perfezione e perciò sterile che non può ricevere la vita e invece il cuore di questa donna di cui parlava Don Marco che è un cuore sì peccatore ma che è un cuore che è raggiunto dall'amore di Dio e si apre alla fede e lì la vita rinasce Gesù è invitato a pranzo è invitato a pranzo L'invito a pranzo è una cosa ufficiale, è una cosa importante per quel tempo, è il luogo, l'invito a pranzo di un fariseo dove si discute delle scritture, si discute di come aderire più perfettamente, come essere ancora più perfetti davanti alla legge, su come si può osservare ancora meglio la legge, potremmo dire di come si, si può rinchiudere sempre di più in questa mentalità religiosa, già una volta diceva Don Marco in questi incontri che i rabbini farisei avevano trovato 365 prescrizioni come i giorni dell'anno e 248 doveri, se vi ricordate che erano le parti del corpo come dire che la legge vissuta in questo modo avvolge tutto tutta la vita e e tutti i giorni e i farisei erano quelli che avevano tracciato attraverso questi precetti un confine rigido tra ciò che è puro e tra ciò che è impuro il Salmo diceva che solo i i puri di cuore vedranno Dio e allora bisogna tracciare la riga dove si diventa impuri dove si può rimanere puri infatti non si può mangiare con i peccatori non si può introdurre in casa i peccatori e Gesù entra invece in questa casa e sconvolge un po' le cose perché già si porta dietro i suoi discepoli e sappiamo che tra i suoi discepoli c'era un pubblicano e Gesù sta cominciando a incrinare il confine tra il puro e l'impuro e potremmo pensare, potremmo immaginarci che Gesù entra in questo banchetto e tutti lo guardano un po' così e dovrebbe non sentirsi proprio a suo agio invece Gesù è proprio a suo agio e proprio lì lui scardina questa, questa, questa mentalità chiusa del fariseo perché lui entra e
0: si tira dietro proprio
1: i peccatori si tira dietro proprio i pubblicani anzi, entra nella casa del fariseo e mette in crisi questo confine perché dietro di lui entra una donna, dice Luca, una donna, dice Luca, che era una peccatrice nota in quella città, conosciuta da tutti, una prostituta, possiamo immaginare un po' l'imbarazzo generale, ma non di Gesù Anzi Gesù attraverso l'incontro con questa donna rivelerà la potenza della, sua, della novità di vita che lui può portare e la scena dipinta da Luca è davvero una scena rivoluzionaria, già le donne non possono entrare ai banchetti dei farisei, neanche la padrona di casa poteva entrare al banchetto dei farisei. dei dottori della legge e Gesù si porta dietro 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 Gesù entra invece questa donna che è una prostituta nota in tutta la città e Gesù qui scardina la mentalità di coloro che erano bravi di quello che si ritengono bravi e pensano di purificarsi, di salvarsi eh, fondandosi su di sé fondandosi sulle proprie opere Questa donna si avvicina a Gesù e fa, racconta Luca, sei gesti, sta ai piedi di Gesù, si posiziona ai piedi di Gesù, piange questa donna, poi dice Luca, bagna con le sue lacrime i piedi di Gesù e poi li asciuga con i suoi capelli, li bacia i piedi di Gesù e poi profuma i piedi di Gesù. Sono sei, azioni, che sono sei azioni che manifestano tutto l'amore che questa donna prova per Gesù tutta la tenerezza di questa donna verso eh, Gesù che lei forse ha già incontrato di cui ha incontrato lo sguardo sono sei queste azioni, i padri della chiesa dicevano che queste, questo numero non è a caso il sei è un numero importante, particolare nella, nella scrittura perché il sei è il massimo che l'uomo può fare però la perfezione è nel settimo gesto. Il sei è il numero massimo di quello che l'uomo può fare, perché è stato creato il sesto giorno, però è il numero che non è ancora compiuto, perché la settima azione è quella che dà compimento, quella che dà pienezza, quella che dà vita, non può farla la donna. Gli uomini non possono portare a compimento la vita, ma è solo Gesù. La completezza viene solo da Dio. E L'uomo credente, a differenza dell'uomo religioso, è proprio quello che è conscio della necessità di offrire tutto quello che può il Signore perché poi lui lo porti a compimento. Il religioso è quello che si perfeziona da solo nella sua illusorietà. L'uomo credente, l'uomo di fede, è quello che offre la sua incompiutezza al Signore perché poi sia Dio che porta a compimento. Infatti Gesù accoglie tutti i gesti di questa donna e li porta a compimento. E proprio questa è la parola che prima diceva Don Marco, è la fede della donna. La donna che offre quello che ha, quello che può, tutto il suo amore, ma perché poi sia compiuto attraverso l'avvicinarsi di Gesù e questa donna perché entra nella casa del fariseo perché eh, compie questi gesti su Gesù possiamo immaginare che lei in questo questo incontro con Gesù l'abbia già un po' vissuto abbia già incontrato lo sguardo di Gesù che forse eh, era là quando ha visto Gesù risuscitare questo figlio della vedova ha già incontrato questo sguardo che è uno sguardo nuovo su di lei, uno sguardo diverso da tutti gli altri è uno, per lei che era una prostituta è lo sguardo di un uomo che non la guarda con quello sguardo rapace, con quello sguardo possessivo, con quello sguardo di giudizio ma è lo sguardo di chi la ama di chi le fa riscoprire la bellezza che porta dentro è lo sguardo che la purifica allora qui si sì, torna alla purezza di quelli che vedono Dio ma non è una purezza che si costruisce l'uomo Obbedendo ai precetti della legge ma è una purezza che si riceve in dono da Dio questa donna è purificata dallo sguardo di Gesù perché Gesù l'ha guardata e la, ha rigenerato in lei quella bellezza che lei si porta dentro e che forse pensava di avere irrimediabilmente perso e lo sguardo di Cristo ha visto in lei la figliolanza l'immagine del figlio che anche lei porta dentro e rigenera davvero la novità di vita in questa donna possiamo riprendere l'immagine della creazione quando si dice che dopo aver creato l'uomo e la donna Dio vide che era cosa molto buona e molto buono in quel passo noi possiamo tradurlo come molto bello e Gesù ha questo sguardo creatore su, su questa donna come dice Paolo che se uno è in Cristo è una nuova creatura lo sguardo di Gesù, lo sguardo che purifica, lo sguardo, è uno sguardo che rigenera, questa è l'opera, è l'opera di Dio. E allora i gesti di questa donna sono davvero i gesti che manifestano il suo essere raggiunta da questo sguardo, sono gesti che appa- possono apparire anche equivoci, e infatti al fariseo appariranno equivoci, come i gesti di una prostituta, mentre Gesù riconosce e vede in questi gesti la rivelazione della donna che ama davvero, che offre il suo amore a Gesù. I gesti di questa donna esprimono la sua esperienza dell'incontro con Gesù, esprimono l'amore di chi è stato perdonato e di chi è stato salvato. Sono sei gesti, quelli che dicevamo, che sono quelli che la donna offre e che la parola di Gesù mostra nella sua verità che la parola di Gesù porta compimento questa è la fede questa è la fede di chi sa che la sua perfezione la sua purezza la sua vita viene viene da Dio e allora in tutti questi gesti si manifesta l'amore di questa donna che adesso si vede insieme con Gesù la donna questa donna si riscopre nella sua bellezza perché si vede adesso insieme con Cristo lo sguardo con cui si guarda è lo sguardo di Cristo e forse la questione della vita nuova e della vita vecchia è proprio partecipare a questo sguardo partecipare allo sguardo di Cristo vuol dire dire essere rigenerati alla vita nuova il testimone di questo è proprio il fariseo, Simone perché Simone vede la stessa scena che vede Gesù, però comincia a commentarla dentro di sé, il suo pensare, il suo giudizio è tipico dell'uomo religioso, che usa le categorie puro e impuro, giusto o sbagliato, regola e precetto. E infatti il pensiero del fariseo, che è un pensiero individuale, che è un pensiero rinchiuso in se stesso, che cosa vede? Gesù lo provoca su questa, su questa domanda, perché? cerca di aiutarlo a liberarsi da questa mentalità religiosa che lo imprigiona e che lo rende cieco come dice molte volte Gesù ai farisei perché dice Gesù al fariseo ma Simone tu vedi questa donna tu la vedi? E potremmo anche intenderlo come ma tu la vedi davvero questa donna? Che cosa stai vedendo in lei? Vedi quello che l'amore, la misericordia del Padre in lei hanno rigenerato oppure sei ancora prigioniero del tuo, del tuo pregiudizio? Infatti dentro di sé che commenta, e Gesù legge il cuore, nel fariseo c'è uno sguardo deformato perché è uno sguardo sulla donna e anche su Gesù che è imprigionato da questa mentalità religiosa che ragiona per categorie infatti dice questa donna è una prostituta se lui conoscesse chi è questa donna non si lascerebbe toccare e lo sguardo deforma sia la donna che Simone non riesce a vedere nella novità di vita che Gesù ha generato ma deforma anche lo sguardo su Gesù pensava che fosse un profeta pensava che fosse un rabbi un maestro e invece giudica anche Gesù Simone perché dice se fosse un profeta ma invece non è un profeta lo sguardo della mentalità religiosa della mentalità chiusa rischia, anzi in in Simone è molto evidente impedisce di vedere la verità dei gesti della donna che manifestano l'esperienza d'amore che la donna sta vivendo e impediscono di vedere anche La verità dei gesti di Gesù che nell'accoglienza di questi gesti sta manifestando la forza della fede. E allora questa chiesa bella di cui parlava Don Marco è davvero la chiesa non di quelli che sono bravi religiosamente, perfetti come Simone, ma sono quelli che sono capaci, per la grazia di Dio, per la grazia dello Spirito, di contemplarsi nella bellezza che Gesù genera e allora c'è uno sguardo nuovo nella Chiesa c'è una vita nuova ci sono gesti nuovi, pensieri nuovi perché come scrive Paolo chi è raggiunto da questa grazia non guarda più nessuno alla maniera umana nella seconda lettera di Corinti Paolo scrive non guardiamo più nessuno alla maniera umana e questo è ciò che nella fede si genera e Gesù racconta la piccola parabola a Simone per fare capire Questo scardinamento di mentalità, c'erano questi due debitori, ascolteremo dopo, e a uno viene condonato un grande debito, a uno un piccolo debito, e Gesù chiede a Simone, Simone chi di questi due amerà di più? E Simone dice, beh, quello a cui sarà perdonato di più, è proprio l'esperienza del perdono che genera l'amore, è proprio l'esperienza di chi si riconosce come un peccatore perdonato e amato gratuitamente da Gesù che allora scopre il vero senso della presenza di Gesù, il vero senso, la vera fonte della vita che viene da Gesù. Al fariseo Gesù non serve perché è già a posto con la sua osservanza per essere puro e questa è la sua illusione. La donna invece sa che la la fonte della sua vita, la fonte della sua bellezza, la fonte per lei della vita nuova viene proprio da Gesù e allora farà di tutto per stare insieme con Gesù e questa è la fede che salva, la fede di chi offre la propria vita, il proprio amore al Signore perché lui possa portare a compimento di chi non si salva da solo ma si sente, fa l'esperienza di venire salvato infatti Gesù conclude questo incontro proprio così la tua fede ti ha salvato quello che eh, è stato iniziato da uno sguardo di Gesù che ha cominciato a rigenerare alla vita nuova e ha raggiunto il suo compimento nell'offerta che poi la donna ha fatto della sua vita ai piedi di Gesù Vediamo non